0: du, Max? Ja, Juhi. Wenn du dir aussuchen dürftest, welches Rüstungsset
1: du haben dürftest, welches wäre das? Ganz klar, das Set des Unsterblichen Königs.
0: Herzlich willkommen zu einer Ausgabe von eurem absoluten lieblings Wir sind die Nerdflakes, das Team Dachschaden und 400 Kilometer entfernt in diesem verrückten Internet sitzt der Max. Hallo Max. Hallo Juvi. Hallo. Wie ihr gehört habt, ich bin die Juvi und äh, ja Max, das Thema heute, Set unsichtbar. Oh, unsichtbarer König vor allem, das ist jetzt ein falscher, äh, unsterblicher König. Äh, das das teasert ja schon so ein bisschen, über was wir reden, äh, aber ich würde gerne ganz kurz einen Disclaimer, ich möchte mich jetzt schon mal für Husten, Schnupfen Heiserkeit entschuldigen. 50 von uns haben Corona gehabt. Ich weiß nicht. Ach, verrückt. <lacht> <lacht> ähm, ja, also nur, dass ihr euch nicht wundert, ich werde nicht alles rausschneiden, weil... Es wird einfach sehr viel Arbeit, wenn ich nicht alles rausschneide. Aber Max, unsterblicher <lacht> König, hätte mir das geholfen?
1: Dir selbst? Ich weiß nicht, bist du ein Barbar?
0: Also ich äh, habe zeitweise geklungen wie einer und <lacht> hatte ungefähr so viel Atemkapazität wie ein Magier, der äh, gewaterboardet wurde, um die
1: Hexenprobe zu bestehen. Hätte mir das geholfen? Vermutlich schon, da ist nämlich eine Menge äh, Verteidigungswertungszeug drauf gewesen. Okay, okay, mhm. okay, okay. okay. Äh,
0: ja, magst du vielleicht ähm, den Wertenhörwesen kurz an die Hand nehmen, die wertenhörwesen kurz an die Hand nehmen und äh, sie mit äh,
1: in das Thema hineinführen, das wir heute äh, oberflächlich besprechen möchten? Klar, gerne. Ich werde mich nicht wie vorher die Hand desinfizieren. Oh, so, kurz. So, desinfiziert. Und jetzt fasse ich euch bei der Hand. <lacht> Bei dem Set äh, Unsterblicher König handelt es sich um ein Gegenstandsset aus Diablo. Und zwar genau aus Diablo 2 und später auch Teil 3. Das ganz Besondere, naja, bei Diablo 2 gab es nicht so viele Besonderheiten. Es hat einfach äh, ganz, ganz viele Zusatzwerte gegeben und die eigenen Fähigkeiten verstärkt, die man so hatte.
0: Aber Diablo 2 ist eine einzige Besonderheit.
1: Das ist richtig. Das ist ein, eine der Erfolgsgeschichten von von Blizzard. Damals noch äh, Blizzard North. Aber die, die wenigsten Spiele fangen bei Diablo, also bei dem zweiten Teil an. Sondern Es gibt meistens vorher einen ersten Teil. Mhm, mh, mh. Und das war äh, Diablo. Wie alt warst du, als Diablo gelauncht wurde? Äh, sechs. Oh,
0: ich vergesse mal, wie jung du bist. Um, okay, also das heißt, du hast Diablo erst ein bisschen später gespielt. Ja,
1: selber gespielt habe ich es sehr viel später. Aber ähm, ich habe es viel, mit viel Interesse bei, bei Freunden beobachtet. Mhm. Und dadurch die, meine ersten Sachen aus, aus der englischen Sprache gelernt. Das war ziemlich cool. Okay, das ist cool. Hast du es durchgespielt? Diablo 1? Nee. Ich nämlich auch allem, nicht, muss ich zugeben. Ich, der, vor allem die Erweiterung nicht, die gar nicht von Blizzard kam. Mhm. was zu dem Zeitpunkt noch relativ üblich war, dass so Erweiterungen gar nicht unbedingt vom Original-Publisher kamen oder vom Original-Entwickler. Mhm. Dieses Hellfire nannte sich das. Das kam übrigens kurz danach raus, also so, heißt nicht, halbes Jahr später, was für so Extra-Content mhm. ziemlich, selten, äh, ziemlich selten ist. Mhm. Also sofort hinterhergeschmissen, Hauptsache ist fertig. Also das
0: heißt nur noch mal ganz kurz, um den Faden wieder aufzunehmen, du hast mhm. ähm, Diablo 1, also das Original-Diablo und das äh, Hellfire dann tatsächlich eher als äh, Backseat-Gamer, im positiven Sinne nicht der nervige Backseat-Gamer, der alles besser weiß, sondern der, der wirklich nur über die Schulter schaut, äh, ja. erlebt und hast dabei auch noch tatsächlich Sprachbildung mitgenommen.
1: Ja, genau. Ähnlich wie ich das bei Resident Evil gemacht habe. Mhm. Ähm, ja, zu Zeitpunkt war ich halt sechs oder sieben, ne? <lacht> Dementsprechend, oder vielleicht gerade acht, dass das bei uns, bei meinen Freunden dann angekommen ist. Und, äh, ja, da konnte ich halt eine Menge zugucken, fand das halt super faszinierend. Wie gesagt, schon als kleines Kind habe ich Drachen und Fantasy-Zeugs super cool gefunden. Mhm. Und das hat sich bis heute nicht geändert. <lacht> 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 ähm, und, äh, habe mir dann eben, ja, ich glaube, mit 14 oder 15 das erste Mal Diablo 1 angetan. Also hatte zwischenzeitlich dann Diablo 2 gespielt. Was ja zwischenzeitlich rausgekommen war, so, äh, 2000? Ja, genau, mhm. 2000. Ähm, und habe dann halt später mal die die Ursprünge mir mal angesehen und bin ganz froh, dass der zweite Teil irgendwann rausgekommen ist. <lacht> was verbindest du mit Diablo? Um, mit dem ersten Teil halt viel Kindheit und so, das das ist meine ersten englischen Begriffe und sowas. Mhm. die ich zu dem damaligen Zeitpunkt nicht verstanden habe, muss ich dazu auch noch was sagen. Das ist ja bei vielen Dingen so. Um, was ich mit Diablo an sich verbinde, ist eine Menge viel, eine Menge und schöner verbrachter Zeit mit Freunden, aber auch alleine vor dem Rechner. Mit einer Menge Loot und Monster kaputt hauen und, und Monster kaputt. Genau. Mhm. Eigentlich genau das immer immer wieder. Oder das Ausprobieren von irgendwelchen äh, besonderen Builds, also irgendwelchen ähm, verschiedenen Fähigkeitskombinationen von irgendeiner besonderen Figur. In dem, damals war es äh, die Assassine. Ähm. Oder dem, dem Druiden. Das hat einfach Spaß gemacht. Dieses, den dauernd hier wie funktioniert denn irgendwas mit einer bestimmten Kombination an Gegenständen? Ich war damals nicht so tief in der Materie drin wie heute. Mittlerweile kann ich das alles viel besser mit den ganzen Zahlenwerten, die da einmal um die Ohren geschmissen werden. Damals habe ich einfach ausprobiert und geguckt, okay, das müsste so passen. <lacht> uh, ja, das, das war da ist viel Zeit reingeflossen. Und auch noch LAN-Partys, oh Gott. Ja, oh ja, Diablo auf LAN-Partys. <lacht> mhm. Das war das einzige Spiel, was ich auf meinem ersten Rechner draufpacken konnte, von der Größe her. Also entweder hatte ich das drauf oder ein paar andere. Mhm. Und bin dann halt mit Diablo 2 und der Erweiterung, Lord of Destruction, ähm, zum Kumpel gefahren und dann haben wir nur das gezockt. <lacht> das war großartig. Mhm. Also das heißt, Diablo 2 wirst du aber wahrscheinlich dann auch durchgespielt haben. Mehrfach, ja.
0: Das mhm. <lacht> es also, auch im... im ähm Nightmare-Modus gespielt. weil ist, ist das Nightmare-Modus? Ist das
1: richtig? Ich glaube, ja. Albtraum war der zweite Alptraum, und dann genau. das letzte.
0: Äh, ja, Albtraum und Nightmare oh. ist ja, glaube ich, dann das gleiche. Ja, ja, genau.
1: ja, ja genau. Also, zwei, also normal, Albtraum und dann Hölle. Genau, Hölle. ist das Hölle. Ja, okay richtig, gewesen. richtig. Also das habe ich tatsächlich bis, äh, bis Albtraum richtig spielen können. Hölle nur noch den Anfang, weil dann Gegner anfingen mit Ich bin immun gegen das und das und dann funktioniert mein ganzer Kram nicht mehr. (lacht) Das ist
0: äh, tatsächlich was. Also, ich ähm, gebe zu, dass ich Spiele des Spielerlebnisses wegen und der Story wegen spiele. Und also, natürlich gibt es Ausnahmen. Ich habe Annual Tournament nie der Story wegen gespielt. Mir ist nicht mal klar bis heute, ob es eine Story gibt. Ähm, aber gibt es tatsächlich. <lacht> ja, aber das ist mir völlig egal, Max. Völlig. Ja, verständlich. Was ich sagen möchte, äh, ist einfach, dass ähm, ich bei Diablo niemals einen härteren Modus gewählt hätte, weil ich da einfach auch keinen Spaß mehr dran gehabt hätte. Und ich bin auch Mensch,
1: wenn ich ein Spiel einmal durch habe, habe ich es halt durch. Ja. Genau. ja. das ist bei Diablo nicht ganz so typisch. Da geht man normalerweise hundertfach durch irgendwelchen Content durch. Um bessere Ausrüstung. Nicht zwangsweise. Also wenn
0: du, natürlich, wenn du bessere Ausrüstung haben willst, ja, okay. ähm,
1: Aber das geht ja auch ohne. Das stimmt. Also die die Story ist mehr Selbstzweck. Mhm. Aber sie funktioniert. Und sie ist meistens für den Zeitraum, in dem sie entstanden ist, immer recht gut inszeniert gewesen. Also die die Story von Diablo,
0: finde ich, ist schon im Verhältnis zu anderen Videospielen, über die wir eventuell zum Beispiel, sagen wir mal, vor 14 Tagen gesprochen haben, äh, ist die Story ja schon ähm, interessant. Also für ein, ne? für ein, für ein Computerspiel, finde ich, hat Diablo eine, eine wirklich schöne Storyline. Ne, also grob, du, du hast im Endeffekt alle Elemente. Du hast ähm, den Kampf gut gegen Böse, du hast hm? ähm, perfide Pläne, die sich über Jahrtausende hinweg strecken, du hast mhm. äh, Twists und Wendungen, mit denen du nicht rechnest und äh, natürlich den, den großen Verrat und mehr, oh, weil wir wollen oh ja. ja tatsächlich eher oberflächlich bleiben heute. Ähm, was hat dir an, an Diablo 1, 2 oder 3
1: am besten gefallen? Oh, an Diablo 1 Einfach das Setting. Ich fand das spannend und fand es super cool damals. Mhm. Später ist es halt, ja, es ist ein re- schöner Retro-Titel. Mhm. Ähm, heute betrachtet ist das ziemlich clunky. Also es ist nicht <lacht> besonders bequem okay, zu bewegen und also man ist super langsam und ach. Aber es hat seinen Reiz. Hast du ähm, das äh,
0: Remake von Diablo 2 gespielt? Ich habe tatsächlich äh, zuletzt die Gelegenheit gehabt, das Remake spielen zu dürfen. Hast äh, du auch dieses Problem? Dass also ich habe das Problem, dass ich es als schlecht gealtert empfinde. Also ich weiß, das klingt blöd, weil es ja ein Remake ist, aber hm? wenn man das spielt, ähm, da sind immer noch die gleichen Dinge drin, die ich schon schon im Original blöd fand. Nur dass ich da verstanden habe, okay, das ist ein, ein KI-Thema. Dass das so, so weit sind wir halt einfach noch nicht, aber wir sind jetzt zehn Jahre weiter. Beziehungsweise in dem Fall sind wir sogar 20 Jahre weiter. Mhm. Und die, die KI macht immer noch die gleichen Probleme.
1: Naja, sie haben Diablo 2 halt einfach nur in neues Gewand gesteckt. An der grundsätzlichen Mechanik haben sie nichts verändert. Also, ja. aus der Engine.
0: Und da, 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 da äh, reibe ich mich ein bisschen dran. Also, da
1: habe ich. Das, ne, die, die, ich finde die Grafik super geworden. Ja, also die, die neue 3D-Grafik von Diablo 2 ist, ist hübsch. Sieht, man sieht an, dass es darauf ausgelegt ist, dass man es auf älteren Systemen spielen kann. Mhm. Aber das ist bei Blizzard-Spielen relativ typisch. Um, und ja, aber die Schwächen haben sie halt nicht ausgemerzt, weil die genau das alte Spiel eigentlich wieder auflegen wollten. Ja, und das ist was, was ich scha-
0: Ja doch, schade. Genau, ich finde ja. das
1: eigentlich tatsächlich
0: schade. Diablo gehört immer noch, zu, also Diablo 2, um es mal einzugrenzen mhm. gehört für mich immer noch zu den ähm, besten Spielen, weil ich da einfach so viel Zeit mit verbracht habe und ich <lacht> habe immer noch äh, teilweise Musik davon im Ohr. Ähm, ich habe immer noch, wenn ich wenn ich an Tristam denke, Tristan, genau, dann, dann habe ich immer noch so, so Landschaften vor Augen. Ähm, ich weiß zum Teil, in welche Gemüts in welcher Gemütsverfassung ich gewesen bin, als ich ei- einzie- einige Sprechen ist heute sehr schwer. Sorry. <lacht> <lacht> ähm, als ich in, in einige Abschnitte das erste Mal gekommen bin, so dieses Gefühl, was es bei mir ausgelöst hat oder als ich das erste Mal komplett verzweifelt war, weil ich nicht weitergekommen bin und einfach keinen Ansatz ja, hatte, bis mir irgendjemand, weil das war weit vor YouTube, ähm, bis mir irgendjemand gesagt hat,
1: versuch's mal da und damit und auf einmal ging's. Das kann ich total nachvollziehen. Das war ja das, was ich meinte mit mit den den speziellen Mhm. Bilds. Komme ich da irgendwo mal dran? Oder wie funktioniert das mit den Item-Kombinationen und sowas?
0: Hat dich Diablo auch ein bisschen zum Rollenspieler gemacht oder ist das
1: unabhängig voneinander? Ich glaube, es hat die Faszination dafür einfach nur aufrechterhalten, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Als ich das Medium des Pen and Paper-Rollenspiels noch gar nicht so hatte, ähm, war das meine Möglichkeit, eben diesen Fantasy-Kram zu spielen. Abseits von anderen Spielen. Aber mhm. das war so das, was ich dann im, am häufigsten spielen konnte, wo ich dann mir bestimmte, ja, tatsächlich Archetypen von gebildet habe, also für meinen Kopf, ne, wo ich mir gedacht habe, so muss das aussehen, so sollte ein Barbar funktionieren oder so. Mhm. Das hat für mich gut funktioniert. Wie ähm, sich dann später bisschen mehr daraus machen konnte. Ja klar, gab es
0: eigentlich vor Diablo schon äh, diese Art von Archetypen-Auswahl
1: in Spielen? Hm, Mit so Klassen meinst du jetzt? Mhm. Ähm, Ja, das schon. Also das das, das fing bei den, ich glaube bei den ganz alten Dungeon-Crawler-Games schon so an, Äh, alte D&D-Spiele, also Mhm. sowas wie äh, Eye of the Beholder oder sowas oder noch älter. Pool of radiance, oder so, was weiß ich, die sind uralt, die hatten diese Klassensysteme schon, aber die funktionierten vom, von der Struktur halt einfach anders. Du hast dann mehr dieses klassische Rollenspiel, was du durch den, so durch den Dungeon durchgehst und neue Ausrüstung zwar sammelst, aber das war dann immer noch ein taktisches Spiel, während Diablo ja doch sehr von, also teilweise von deinen eigenen Reflexen abhängt mhm. und du rechtzeitig die Heiltrinke trinken kannst, während du da Schlacht äh, Schlachtgestümmel, <lacht> Im im Schlachtgestümmel stehen kannst. Reden ist auch für dich heute schwer. Das ist äh, ja. Ich brauche wohl äh, die die passende Potion dazu. Ja, ja, ja. Mhm. Nur echt aus meiner Netflix-Tasse. Ja, ja, reit doch weiter drauf rum, kein Problem. Gern geschehen.
0: Hat äh, Diablo für dich äh, eigentlich einen Einfluss? auf die Industrie gehabt? Also für dich, aus deiner Sicht
1: heraus. Ja, ganz deutlichen. Das wurde deutlich später zugegeben, also gerade bei bei Diablo 2, es kam um der Hype ein bisschen auf, wo verschiedenste kleine Indie-Entwickler versuchten, äh, passende Titel rauszuschmeißen, das in andere Settings zu schmeißen. Zum Beispiel ähm, Restricted Area. War nicht so wahnsinnig bekannt, aber sie versuchten, das in so ein Cyberpunk-Setting zu stecken. Cooler Ansatz. Okay. Ist aber nichts draus geworden. Also nicht viel. Es gab Oder doch auch diesen Diablo-Klon, der fast
0: genauso aussah, wo teilweise die Karten sogar gleich waren. Äh, wie hieß der nochmal?
1: Torchlight? Ja, genau. Da war sogar einer der Entwickler aus, von Diablo 1 mit dabei und der Musiker auch. Deswegen hören die, hört die Musik sich sehr, sehr ähnlich auch an. Ja gut, hab,
0: teilweise habe ich... Ähm, Torchlight gespielt und da waren hm? Karten bei, wo ich Stein und Bein geschworen hätte, das ist die Original Dungeon-Karte aus Diablo. Den bin ich in Diablo schon gelaufen. Ich glaube, dass, dass Diablo einen Auto-Generator hatte. Also ich meine, dass ja. keine Karte, oder dass es in, dass das Karten nicht immer gleich ausgesehen haben, aber ähm, da waren so, 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 so klassische Dinge wie die Brunnen, die da rumstanden oder mhm. die äh, wo die Gegner kamen oder wie dann äh, das in rechten Winkeln gearbeitet wurde und äh, man halt die Karte so, so ein Stück im Voraus nur aufgedeckt hat beim Durchlaufen und gar nicht wusste, was da was da halt noch, noch in der Ferne quasi sich mhm. abzeichnet, um sich auf nichts vorbereiten konnte. Aber ich hatte solche Déjà-Vus bei Torchlight, das ist unglaublich.
1: Das das ging mir tatsächlich sehr ähnlich. Da muss ich sagen, insbesondere was die Musik betraf, weil die war, es war sehr Diablo 1 und Diablo 2. Mhm. Meine Güte, es war war ein positives Déjà-Vu an der Stelle. Ähm, Bei den Karten, das ist mir nicht so aufgefallen, das kann aber daran gelegen haben, dass ich gar nicht so aufmerksam auf die Karte geschaut habe. Ja,
0: wenn man ein ein, ähm, Mensch mit meinem Orientierungssinn ist, ähm, Spoiler-Alarm, der ist quasi nicht vorhanden, dann, ich verlaufe mich immer in Spielen grundsätzlich und man fängt einfach an, auf sowas zu achten.
1: Ja, glaube ich gern. Mhm. Das ist ein, 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 ein Problem. Da würde ich nicht sagen, es ist eine Sache, die mich einfach nicht betrifft. Ja, es ist schon ein Problem. Also wenn ich ähm,
0: Spiele spiele, also ich meine, hey, wir beide haben zusammen Borderlands gespielt. So, Übrigens auch ein Spiel, was in diese Kategorie reinfällt, ja. <lacht> so, ne, wie ich meine, wie oft hast du mich irgendwo eingesammelt, weil ich gesagt habe, Max wo bin ich? (lacht) Hilfe, ich komme nicht mehr zurück, wo bist du? Ähm, Das das ist halt, naja, da hilft mir die Karte auch nur bedingt, das ist, ähm, ja, weiß ich nicht.
1: (lacht) Ja gut, ich erinnere mich. Ja,
0: oder oder so schön, ähm, wir haben ja auch Diablo 3 schon zusammengespielt, so. Ja, Juwi mit, mit Kevin nicht zusammen. Geh links lang. Kevin, schöne Grüße an der Stelle. Genau. Uh, Juvi, geh nicht links lang. Nee, mache ich nicht, kein Problem. Juvi, wieso gehst du links lang? Aber ich gehe doch gar nicht. Doch, du gehst gerade links. Le- Nein, ich gehe. Oh, das ist wirklich <lacht> links. Wie oft hat er solche Gespräche gehabt, dass Kevin nicht die Geduld verloren hat?
1: Oh, Nochmal, Grüße und Liebe gehen raus. <lacht> das waren schöne, schöne Seiten, was das betraf. Ah <lacht> ja, ja. Ja, das, das, das konnte die tatsächlich ziemlich gut, das stimmt. Ja. Gerade der dritte Teil dann. Mhm. Boah, was war das? Von optisch war das gigantisch gut. Ja. Oh, das definitiv. hat so Spaß gemacht. Das war so toll inszeniert. Oh. Hm. Mhm. Setting aufbauen konnten sie ab dem dritten Teil schon richtig, 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 richtig gut. Also sehr filmreif. Ja, gut, das
0: ähm, war aber auch immer ein Trademark, ne? Dass, mhm. dass Blizzard das
1: Blizzard sehr schöne Sequenzen machen konnte. Die Cinematics, Ja. ja. Oh Gott, das konnten die immer gut. Mhm. Oh, die waren schon in, in Warcraft 2 waren die schon richtig gut. Ja. Meine Güte. Bei den 1, 1 kann ich nichts zu sagen. Das weiß ich nicht, das habe ich nicht gespielt. Aber ab 2, also heute sind die natürlich, ne? aber zum, zum Technikstandpunkt, dass das war, waren die unfassbar mhm. gut.
0: Also jetzt, ähm, Blizzard ist ein sehr kontroverses Thema, vielleicht können wir da mal eine eigene Folge drüber machen. Ähm, Bei allem, was sie an an negativen Dingen ähm, äh, den Weg bereitet haben, ähm, haben sie aber auch die Industrie tatsächlich an einigen Punkten extrem weitergebracht. Und ich finde, man sieht das auch so schön, wenn man sich die die Entwicklung anschaut zwischen ja, das sind wie viele Jahre 15 Jahre, die zwischen Diablo 1 und Diablo 3 liegen. Ähm, grob. Also ist geschätzt. Ähm,
1: ja, das war hin. Oh, cool. Äh, wusste ich natürlich, Max, wusste ich natürlich. Also, es sind 10, glaube ich, sogar noch. Aber es tatsächlich. Ist ist ähm, Achso, zwischen Diablo 1 war 97. Und Diablo äh, 3 ist doch 2012, oder? Stimmt. Das sind äh, ja auch. Hör ich, ich war bei zwei, entschuldige. Alles
0: gut, ja. alles gut. Ich meinte jetzt, also was ich, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, dass, äh, wenn man sich den, die Entwicklung anschaut, die in diesen 15 Jahren liegt, ja. das, ist, das sind immer Meilensteine und das ist immer industrieprägend gewesen.
1: Oh ja, das. Also, Sie haben selten was neu erfunden, muss man dazu sagen. Aber Sie haben es immer so gestaltet, dass Sie das salonfähig gemacht haben. Mhm muss man so, dass das eben diese Standards setzen konnte. Massentauglich. Ja. ja. Also, wo wir den Einstieg hatten mit, mit den items die zum Beispiel sind in Diablo 2 erst so richtig aufgekommen. die gab es immer mal irgendwie mal in Rollenspielen oder sowas und äh, in verschiedenen anderen Spielen auch, aber in Diablo 2 waren die eine relativ beliebte Mechanik. War nicht die einzige, aber es war eine sehr beliebte Mechanik. Die äh, sich eben dadurch auch in anderen Spielen dann nachher fortgesetzt hat. Also mhm. Beispielsweise in
0: World of Warcraft. Vielleicht sollten wir die, ganz kurz mal äh, erklären, was Itemsets sind, weil ich denke, es wird Hörer geben, mh, die da jetzt so absolut ak- nichts
1: mit anfangen können. Okay, also die so ganzen Gegenstände, die man so trägt, sind halt die Items und, äh, also die, die, mit denen man sich ausrüstet, um halt bessere Panzerung zu haben, bessere Waffen zu haben, etc. Also diese ganzen du hast Gegenstände. Die Schuhe, Schuhe, ähm, Gürtel, Gürtel, Ringe, genau. Amulette, Brustpanzer, Waffen, solche Sachen. Genau. Und ähm, diese Sets sind halt ja Gegenstände, die zusammen, wenn, wenn sie zusammen benutzt werden oder getragen werden, besondere Boni verleihen. Und auch nur dann diese Boni verleihen, wenn sie zusammengetragen werden. Also alleine geben sie schon Vorteile. Aber je mehr man von diesen Set zusammenkriegt, desto besser wird. Also wenn es zum Beispiel ein Nerdflex-Set gäbe und äh, man würde
0: äh, einen Gürtel davon haben, eine Handschuhe und die Stiefel, dann hätte man äh, einen Plus 15 auf Charisma. Und wenn man dann noch äh, die nerdflex äh, äh, panzerung hat, ähm, ne, mit dem großen Schriftzug, dann gibt es dann doch mal ein Plus 4 auf Stärke. Und wenn man dann noch die Nerdflex-Kappe aufsetzt, kriegt man noch einen Intelligenzbonus. Wenn man genau. allerdings nur ein Teil hat, dann sind die Boni weg. Oder wenn man nur zwei Teile hat, gibt es kleinere Boni. Also es ist äh, halt eine, eine Ausrüstung, die zusammengehört. So ähnlich wie Gucci-Schuhe genau. und eine Gucci-Tasche, die gehören auch zusammen. Genau. <lacht> <lacht> ja, das. Äh, ja. <lacht> so kann man das ganz gut vergleichen, ja. Genau. Und ähm, ja, das ist tatsächlich äh, ähm, ja wie, wie schon, das jetzt brauchen wir langsam mal einen Industrieprägen Counter.
1: Das war tatsächlich sehr innovativ und sehr prägend. Ja, also das, das sieht man auch in Spielen von anderen Entwicklern, beispielsweise in der Witcher-Reihe. Da gab es dann von verschiedenen Hexerschulen so bestimmte Rüstungssets. Mein Favorit ist übrigens das der Bärenschule. Cooles <lacht> Teil. Ähm, aber äh, das haben sie halt dort, auch dort umgesetzt oder eben auch in, was waren wir denn noch? In Titan Quest, das ist so ein auch wieder so ein Hack-and-Slave-Spiel wie Diablo, nur halt in, in der Antike. Also Römer, Griechen, Ägypten, alles Mögliche an Mythologie, die man so reinpacken konnte. Und da gab es diese Sachen dann auch wieder, dass man irgendwie dann den Kopf der Medusa als Schild hatte und was weiß ich nicht alles. Also coolen Stuff <lacht> letztendlich.
0: Wenn du, wenn du, Meistens sahen, sahen sie auch gut aus. Wenn du sagst, dass... Ähm Borderlands zum Beispiel von Diablo geprägt wurde. An, an welchen Stellen siehst du das?
1: Ähm, also diese schiere Gegnermenge. Und das ist bei Shootern jetzt nicht so ungewöhnlich mhm. gewesen. Aber ähm, bei Borderlands hast du ja, bist du halt, die warben sogar damit einer Bazillionen Waffen. Mhm. Das ist das ist der Werbetext. Bazillion We- äh, Weapons, ähm, die halt zufällig zusammengewürfelt sind. Das heißt, sie haben weiß nicht, besondere zusätzlichen Schaden und besondere Präzision etc. Und das wird halt zusätzlich zusammengewürfelt. Und das ist so etwas, was Diablo halt auch gemacht hat mit besonderen Gegenständen. Also Gegenständen, die man so gefunden hat, war halt zufällig zusammengewürfelt. Oder auch die Händler. Und das ist bei, genau. Ja. Ähm, und das hast du bei bei Borderlands eben auch. Und da machen sie, kommen halt ganz ganz skurrile Kombinationen zustande. Mhm. <lacht> Und auch echt starke Waffen. Ja, dass ich
0: bei Diablo halt immer so schön fand war, wenn du es geschafft hast, dich in die Stadt, also in irgendeine Stadt zu kämpfen und dann erstmal zum Händler. Inventar, Ach, hat der Zeug? Ja, nee, nee, erstmal Inventar leer machen, weil du hast ja, oh ja immer zu wenig Platz gehabt. Also für die Leute, die nie Diablo gespielt haben, ähm, das Diablo-Inventar oh ja. ist in ähm, Quadrate aufgeteilt und jedes Item hat eine gewisse Anzahl von Quadraten. Also ein Stab zum Beispiel ist äh, viermal ein Quadrate oder ein Schild ist meinetwegen zweimal zwei vier mal oder sowas. Ähm, hm. Und man musste da halt tatsächlich Tetris spielen, um halt das Inventar maximal auszunutzen. Und dann ist man erstmal zu einem Händler, egal zu was für einem Händler, erstmal verkaufen und dann hat man geguckt, was hat der Waffenhändler, was hat der Zauberhändler, also der der magische Itemhändler und Mhm. und und und. Und dann hat man nach Ringen geguckt, man hat nach Waffen geguckt, man hat nach Tränken geguckt, äh, hat dann sein hart verdientes Geld, das man durch das Kloppen von Skeletten und Zombies äh, verdient hat, wieder ausgegeben. Äh, Voll happy, und ich bin mir gerade nicht ganz sicher aber ich glaube wenn du ähm, war das ein einmal ausloggen und wieder einloggen dass der Händler neue Items hatte oder war das Zeit bin gerade das war
1: beides okay. also du konntest ausloggen und einloggen dann war, war der neu, äh, mit neuem Equipment da und ich glaube eine Viertelstunde oder so war der Time, dass der ein neues Equipment hatte. Also aber du musst währenddessen die Stadt verlassen haben. Genau, du musstest aus diesem Gebiet raus, also quasi den
0: Chunk des Händlers verlassen, um mal Minecraft zu sprechen. Mhm. Und äh, das, das habe ich echt teilweise, ich bin, ich habe Friedhöfe zigmal abgelaufen, ähm, um, um halt alles, alles zu finden und den Händler dann drei, viermal besucht, um zu gucken, ob der irgendwelche coolen Items hatte bis ich dann an einem Punkt war, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt geht hier wirklich gar nichts mehr und dann bin ich halt weiter ins nächste Gebiet. Wobei ja. der also hoher da auch ein bisschen geholfen oh. hat, den
1: man hatte. Das ist ein tolles,
0: ja. ein toller Gegenstand. Also quasi eine Inventarerweiterung, mehr oder weniger. Ich weiß, ja, weiß F- man konnte damit genau. andere Sachen noch machen. Man konnte ganz viel damit machen, aber erstmal, ich habe ihn zum Beispiel nur genutzt als Inventarerweiterung
1: am Anfang. Da warst du nicht alleine. Es <lacht> <Das lacht> war halt waren also, zusätzliche Moment, 16, 16, Plätze, äh, 16 genau.
0: Quadrate. Ja, er hat hm? selber, glaube ich, vier eingenommen. Ja. Und äh, hat 16 gegeben. Also das heißt, man hat also. quasi eine
1: Tasche in der Tasche gehabt. Also zwölf zusätzliche Plätze gehabt. Ja. ja, das war schon ziemlich cool. Uh, <lacht> Schöne Mechanik. Also leider im dritten nicht mehr übernommen. Ja, das stimmt. Weil das äh,
0: bei vielen Spielen ja so ist, dass du, äh, also ich glaube, bei den meisten Spielen ist das eher ein Exploit, also ein, ein nicht gewollter Vorteil für den Spieler, ähm, dass man quasi Inventar ins Inventar legen kann.
1: Ja. <lacht> <lacht> Mir fällt gerade ein sehr skurriles Beispiel dazu ein. Welches? Aus Divine Divinity, das ist so ein, auch so ein Rollenspielsystem. Mhm. Also Rollenspiel, nicht System, sondern ein Rollenspiel. Ähm, da kann man Fässer und Kisten, also du kannst Gegenstände, die in der Gegend rumstehen, mitnehmen. Mhm. Also so ein Fass zum Beispiel. Mhm. Und ähm, die kannst du vollpacken mit anderen Fässern und Gegenständen etc. Also das Tasche in Tasche in Tasche in Tasche für (lacht) sie. Okay. Das Gewicht bleibt aber. Und es gibt eine Kiste, die kannst du, egal wie schwer sie ist, immer bewegen. Und das Spiel reagiert darauf, wie schwer etwas ist. Das heißt, wenn du jemanden damit bewirfst, kriegt der entsprechend Schaden. okay. Und mit Telekinese, also eine Fähigkeit, die man in dem Spiel seiner also Figur geben kann, kann man diese Kiste durch die Gegend schieben. Und damit den Endboss oder die Bosse one-shotten, wenn man diese mit, dieser blöden, mit diesem blöden Fass bewirft. Das ist so cool.
0: Aha.
1: Und das so albern ist.
0: Okay. Na gut. Oh, ich hab das sehr geliebt. Das glaube ich. Oh, schön. Ähm, hat eigentlich ähm, Diablo bei dir noch irgendwelche... Nostalgiegefühle ausgelöst oder?
1: Ähm, Ja, gerade der dritte Teil. Ähm, Mit dem dritten Teil habe ich mich tatsächlich so das erste Mal so richtig mit Materie befasst, wie diese Zahlen ineinander wirken. Mhm. Also wie wie diese Mechanik funktionieren soll. Und ähm, habe dann endlich für mich endlich verstanden: Boah, das ist ja super spannend und was kann ich denn hier noch rausholen und da noch rausholen? Und wie funktioniert denn das dann zusammen? Und wenn ich dann irgendwie besondere Itemsets habe, von denen wir ja vorhin schon gesprochen haben, ähm, wie wirkt sich denn das dann damit aus? Oder was kann ich denn dann damit besonders auslösen? Aber die äh, Story tritt irgendwie dann doch sehr in den Hintergrund, oder? Ähm, Ja, also beim ersten Mal durchspielen war für mich die Story super wichtig, weil sie, wie gesagt, super toll inszeniert war. Der twister war so böse. Oh ja. Oh ja. Und mit der Erweiterung wurde es übrigens tatsächlich noch besser. Mhm. Aber das war ja schon bei Diablo 2 so. Also. Mhm. Ähm, das. Also die, die, die Story beim ersten Mal durchspielen, habe ich super genossen. Ich habe mir richtig Zeit genommen, mir alles angeguckt. Jede kleine Ecke versucht rauszufinden, was kann ich denn hier mitmachen. Gibt es irgendwelche Geheimnisse? Spoiler, ja, gibt es <lacht> zuhauf. Mhm. Ähm, und dann irgendwann versucht zu verstehen, was mache ich denn jetzt hier mit und so. Und ähm, und dann eben später angefangen mich mit diesen mit dieser nein nicht mit der Mathematik zu beschäftigen aber mit den mit den Werten was das für diese Charaktere bedeutet was ich für die brauche und so damit zu beschäftigen mhm. um ähm, mir mehr Spielzeit rauszuholen und das hat mir einen Bereich von von, diesen, von dieser Art Spielen geöffnet, den ich vorher so nicht kannte ähm, ich habe aber bei weitem nur sehr oberflächlich betrachtet mhm. also ich bin ich habe eine Begeisterung dafür. Ich weiß, es ich toll, wenn jemand das alles ausgearbeitet hat und mir erklären kann, wie es funktioniert. Dann spiele ich das auch gerne mhm. und probiere dann selbst ein bisschen damit rum. Aber so richtig in dieses sogenannte Number Crunching oder in die diese Theory Crafting, den das, glaube ich, also das Handwerk hinter der Theorie, ja. mhm. ähm, da, da, da bin ich nicht eingestiegen. Dafür reicht mein Mathematikverständnis für die Freizeit nicht aus. <lacht> ähm, was da an Formeln einer im Kopf geworfen wird. Ui, ich, ich bin froh, dass andere das machen. <lacht> das ist, das denke ich
0: mir echt, echt häufig. Ja. Oh, Max, ich muss dir noch eine Frage stellen. Oh, aber gerne Diablo Immortal. Was sind da deine <lacht> Gefühle <lacht> zu?
1: Also erstmal Diablo Immortal ist der der ähm, Mobile Ableger von Diablo. Also Handy. Genau. Aber, aber, genau oder Tablet oder sonst mhm. wie also der der Mobile App Markt mhm. mhm. ehrlich gesagt ich habe mich damals nicht so dran gestört als es angekündigt wurde aber ich hätte mir natürlich auch mehr Ge- Informationen zu einem Nachfolger mhm. Diablo 4 gewünscht ähm, die Halo Immortal ich habe es noch nicht ausprobiert kann ich nichts so zu sagen muss nicht schlecht sein aber ja es ist so ein,
0: so ein ähm, mobile Ich glaube, dass äh, die... Wie lange ist das jetzt auf dem Markt? Das ist doch noch gar nicht so lange draußen, oder?
1: Äh, offiziell ist das jetzt seit diesem Jahr raus. Ja. Aber angekündigt... War es 2018. Genau. Ja. Äh, und die erste Beta, die man auf den Mobile-Geräten spielen konnte, war, glaube ich, 2019 oder so. Oder ja doch, 2019. Mhm. Äh, da konnte man das zuerst spielen. Das war scheinbar nicht so schlecht gewesen zu sein. Aber ich kann es nicht beurteilen. Also ich habe es einfach
0: nicht gespielt. Also ich äh, habe den, den Shitstorm nicht so ganz verstanden, weil ich da einfach, ähm, vielleicht, vielleicht bin ich an der Stelle auch nicht Hardcore-Fan genug, aber mhm. ich fand Diablo 2 super. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit Diablo 3, ähm, aber ich bin jetzt nicht so drauf, dass ich sage, ich brauche jetzt unbedingt äh, nach zehn Jahren Diablo 4 und das dann ein mobiles Spiel angekündigt wird, das ist halt, ja, das das ist halt so. Ich meine, die die meisten Spiele äh, landen früher oder später auf mobilen Endgeräten, weil da halt ein riesengroßer Markt ist und auch eine ganze Menge Geld liegt. Und wenn ich Publisher wäre, würde ich halt auch versuchen, da ein Stück von der Torte zu kriegen. Mir fehlt tatsächlich da ein bisschen das, ähm, ähm, ich ich, ich fühle mich nicht betrogen von, von Blizzard,
1: weil sie kann hm. Diablo 4 ankündigen. Ich kann da mal was zu versuchen. Sie hatten vorher, ich glaube ein Jahr zuvor, Diablo 4 angekündigt, dass sie es machen werden. Mit so einem ganz kurzen Trailer. Und dann für die letzte BlizzCon, also die von 2018, als, als das Immortal angekündigt wurde, groß gesagt, es kommt was Großes zu Diablo. Und, und das dann haben gedacht... Okay. Genau, dass dann was zu Diablo 4 kommt, aber es kam nur was zu, kam dann eben nur Diablo Immortal. Okay. Hätten sie wahrscheinlich im Anschluss noch gesagt, hey, wir haben hier zu Diablo 4 noch den und den Entwicklungsstand oder wir machen da daran weiter, mhm. wäre das gar nicht so schlimm gewesen, aber das haben sie nicht gemacht. Und ich glaube, darauf basierte dann dieser ja doch ziemlich krasse Shitstorm, der sich daraus entwickelt mhm. hat, für okay. einen moba titel ja gut, das, das
0: ist aber tatsächlich was, was ich dann verstehen kann. Also das also, ist ein bisschen so, wie wenn ich zu dir sage, wenn wir uns das nächste Mal sehen, gibt es Bier und Steak und dann setze ich dir einen Salat vor und sage, vielleicht nächstes Jahr.
1: <lacht> ja, also auch wenn ich kein Steak essen würde, aber ja, es so gibt wäre auch sehr das. sehr gute
0: vegane Steaks. Das stimmt, die mhm. sind nicht lecker. Äh,
1: ja, aber genau, also so wäre das, richtig. Ja. Also das, das, der, der Shitstorm ist... Ob das in der Ausmaß berechtigt war, keine Ahnung. Möchte ich so nicht beurteilen. Ob das äh, marketingtechnisch unglücklich war, ja. War es. Mhm. Ähm, aber ob das Spiel dadurch wirklich schlechter ist, die Diablo Immortal, kann ich wie gesagt nicht beurteilen. Ich habe es nicht ausprobiert. Naja, in der heutigen
0: Zeit ähm, löst so gut wie alles einen Shitstorm aus, muss man halt auch mal sagen. Ne? Also, es also es ist sehr, sehr Leute, schwierig, äh, da durchzukommen, wenn man Tatsächlich in der Öffentlichkeit steht, ohne dass man Shitstorm auslöst. Also hm. ja. Ich meine nicht, dass das Blizzard eine weiße Weste hätte, was, was negative oh, Themen angeht. Wie gesagt, das hatten wir ja vorhin schon mal ganz kurz angerissen. Aber das ist tatsächlich etwas für einen anderen Abend und eine andere Folge. <lacht> oh ja. Da können wir gerne mal drüber sprechen. Mhm. Oh, schwieriges ja. Ding. Ja, ganz schwieriges Ding. Ja. Cool. Jetzt haben wir natürlich gar nichts über die Storyline von Diablo erzählt, aber wenn ihr da Lust drauf habt, dass wir da mal so ähnlich wie wir das bei Resident Evil gemacht haben, euch mal so einen storytechnischen Abriss geben, den wir dann vielleicht auch ein bisschen hübscher aufbereiten, schreibt uns. Oh ja, ne? Also bei Twitter oder bei Instagram könnt ihr bei @Nerdflakes uns schreiben. Ähm, ihr könnt natürlich auch äh, ein
1: YouTube-Videokommentar hinterlassen. Da müsste euch der Max jetzt sagen, wie. Das ist relativ einfach. Ihr schreibt den Kommentar bei einem der Videos drunter. Am besten in dem, was ihr gerade hört. Ähm, bei YouTube, bei Nerdflakes.
0: Genau, also der Kanalname ist Nerdflex. Ihr könnt uns aber genau. auch einfach eine E-Mail schreiben. Das wäre dann podcast.nerdflex.gmail.com. Und wo wir schon mal dabei sind, vielen, vielen Dank an, an all die wirklich, wirklich lieben Menschen, die uns eine ganz tolle Bewertung auf Spotify dagelassen haben. Wenn ihr das noch ja. nicht getan habt, man kann das bis in alle Ewigkeit tun. Am besten, ihr macht es jetzt gleich. <lacht> ja, Wir warten auch. Alles gut? Ja, ja, ja. Also, habt, ihr? ja habt ihr? jetzt? Ja. Warte ja. noch einen Moment. Guck mal, okay. Ich hab das Klick gehört. Ja. ja, da war einer. Cool. Dankeschön. Okay. Ähm, Gerne. Danke. Genau. Und ich, äh, Max, ich würde mal vorschlagen, ich mache mir jetzt noch einen Tee, weil reden echt anstrengend mhm. ist.
1: Man mhm, hört, wie ich
0: ein bisschen außer Atem bin. Etwas schön wie immer. Ne, pass auf, wenn du gleich Ach, einkaufen gehst, dass dich keine Zombies beißen.
1: Ja, ich weiche den Motor- Motorradfahrenden Zombies aus. Ich bin mir nicht sicher, ob Zombies Motorrad fahren können. Die fahren ja alle
0: schön ins Tal. Naja. Aber das sind ähm, keine Zombies, Max. Das sind Menschen. Also du solltest oh. auch den Motorrädern ausweichen, wo wir <lacht> schon mal dabei sind. Aber vielleicht läufst du einfach nicht einfach so über die Straße, sondern wartest, bis die Ampel grün ist. Wie jeder zivilisierte Mensch auch. Ha. Ich weiß, Neuland. Wenn, wenn wir, uns, wir sehen uns ja demnächst zum Rollenspielabend. Wenn wir uns sehen werde ich dir das nochmal erklären, wie das mit den roten und grünen Ampeln
1: funktioniert. Okay, Mhm. ich bin gespannt. Mhm, Ich auch. (lacht) Hast du noch eine Empfehlung? Ähm, Ja, tatsächlich. Ähm, Wir haben es gerade nur sehr grob angeschnitten, aber wenn ihr Lust habt auf das, was so Rollenspielkram betrifft und ähm, abgedrehte Elemente von Shootern und dem Diablo-Kram. Schaut euch die Borderlands-Reihe an. Oder vielleicht sogar den neuesten Ableger, der äh, Bunkers and Badass heißt. Glaube ich zumindest. Mhm. Ja. Ähm, der quasi der D-Ableger <lacht> äh, im Borderlands-Universum ist und von einem ganz speziellen Charakter in dem Spiel äh, ja kommentiert wird. Und es es ist großartig, was den Humor betrifft. Also ist vielleicht ein bisschen viel, aber es ist großartig. Kurzer, kurzer Disclaimer:
0: Borderlands ist, ähm, also ich glaube, dass die Designer und die Dialogschreiber sich hingesetzt haben und sich überlegt haben, wie können wir am allerwenigsten politisch korrekt sein. Das muss man einfach wissen, wenn man dieses Spiel mhm. spielt. Man braucht sehr viel Toleranz, was zum Teil derbe schwarze Witze angeht. Also der Humor ist so dunkelschwarz. Das ist, die Briten heulen, die möchten da noch hinkommen.
1: Und das wird nicht nur durch Dialoge, sondern auch durch ganze Questreihen umgesetzt. Mhm. Also das Spiel ist darum gestrickt worden, um diesen Humor. Aber Aber wenn wenn man das erträgt, ist das ein absolutes Fest. Richtig. Ja, das ist eine sehr schöne
0: Empfehlung, Max die äh, lassen wir jetzt auch einfach mal so stehen, weil bei uns fängt es mhm. nämlich hier gerade an zu gewittern und bevor es wirklich laut wird, würde ich einfach mal sagen, ich wünsche dir einen ganz tollen Abend, liebe Hörwesen, macht's gut, bis in 14 Tagen, passt auf euch auf, bleibt gesund, macht mir nicht alles nach. <lacht> und wenn, das finde ich gut, macht ja. Das besser, als ich das gemacht habe und äh, ja, dann würde ich sagen, tschüss. Tschüss.